0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de
1: Ey, ey, ey. Ey, scheiße, das Intro ist zu lang. Ey. Ich habe jetzt echt Ey. eine Rap-Einlage von dir erwartet. Ah. Fuck, back. Seil is back. Zusammen mit dem Urlaub und jetzt wird die ganze Sache perfekt. Die Sache ist rund. Die Sache ist rund. Wir gehen einfach rund um die Welt und wir machen das kunterbund mit Themen über die letzten Jahre. Denn jetzt steht halt nichts an. Seidel und Klöster, das ist euer Mann. Denn wir sind sozusagen ja schon sowas wie eins. Bei uns ist 1 plus 1, halt trotzdem noch 1. Huh. Fuck los. Der Fußball-Podcast. Dass ich so lange Freestyle kannte, die nicht geht, dachte man. Und seiner macht die Rap-Moves. Alles sind extrem smooth. Alles sind extrem cool. Woo. So. Wow. Lauf. <lacht> Dankeschön. Stark, ähm. stark, stark. Ich dachte mir dann auch, als er der Beat so lief, dachte ich mir, jetzt könnte ich eigentlich. Jetzt, jetzt muss ich ja. So. Ja, ich, ich habe
2: ich hab schon gedacht, du fängst jetzt an und deswegen war ich kurz enttäuscht. Aber du hast, du hast mehr als nur performt,
1: Mann. es wurde ja auch Zeit, wurde ja auch Zeit. Denn wir haben ja ein bisschen Fake News gespreadet, müssen wir ja zugeben. Denn äh, an sich wäre es heute der Fall gewesen, dass dich dein Namensvetter äh, verteidigt. Nein, habe ich wirklich, oh. Aber er hat mir abgesagt, das war dann ganz witzig. Okay, gut. Er hat mir deshalb nochmal Grüße an, an Dani Arnold. Ähm, ich glaube, das wird einfach nichts mit uns hier in diesem Podcast. Wahrscheinlich hast du auch einfach entweder hast du zu viele Fakten oder noch zu wenig, um überhaupt in Faktlos reinzukommen. M wissen wir noch nicht so ganz.
2: Oh, <lacht> es wird vom Niveau her, her echt nicht besser und deswegen auch einfach mal von meiner Stelle ein wunderschönes Mambo. Ähm, das heißt, das heißt Hallo auf äh, Swahili. Ah. Äh, Habe ich jetzt in genau anderthalb Wochen Tansania lernen können. Ja, ähm, ich, kann da auch, ich
1: kann da auch was sagen. Ähm, und zwar, Moyo Wangu ist mein Herz.
2: Wow. Kaka heißt Bruder. <lacht> Alles klar, Kaka. Äh, <lacht> ja. Ähm, so weit bin ich gekommen. Und dann, ähm, ja, dann war es das.
1: Ja, weil du bist jetzt auf einmal wieder hier. Wir, wir hätten dich frühestens in zwei, wenn nicht sogar erst in drei Wochen hier erwartet. Aber jetzt auf einmal ging die Sache ganz, ganz schnell. Ähm, ihr seid immer noch bei fucklos auf meinsportpodcast.de, falls man es durch meinen durch mein Mumble-Rap nicht gehört hat. Äh, Seidel und Klöster, sogar in Originalbesetzung. Ähm, du hast schon gesagt, du warst in Tansania, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Ich nehme mal an, äh, unser Freund ähm, aus der, äh, der Flügelflitzer... Äh, das muss ich noch kurz ansprechen, in FIFA hat mittlerweile jeder diesen Corona einfach in der Startelf.
2: Ja, ja, will einfach jeder einen schlechten Witz machen.
1: Und das Vor macht allem, keinen Spaß ich spiele FIFA, sie, um mich abzulenken. Und dann kommt auf einmal Wolf-Christoph Fuß um die Ecke und schreit mir ins Ohr, Corona. Da denke ich mir, halt doch die Schnauze.
2: <lacht> ja, das ist, das ist so, ein, so ein nerviges Ding, wie einfach jeder dieses Thema dann hochschieben will oder jetzt postet jeder auf Insta-Stories, wie er das Corona-Bier trinkt und ich weiß nicht, nervt einfach, aber naja, Nur du bist Team. auf jeden Fall in der Annahme <lacht> richtig. Ich wäre eigentlich knapp über zwei Wochen in Tansania gewesen, danach noch eine Woche in Bulgarien. Ähm, da hat sich alles aber komplett erledigt. Ich musste den Flug quasi schon eine halbe Woche früher nehmen aus Tansania zurück, weil, ganz einfach, wir waren uns einfach nicht sicher, ob der Flug am Samstag, geschweigenden Sonntag, überhaupt denn abheben würde und bevor ich dann in, äh, am Kilimanjaro-Fest sitze, hieß es dann doch, äh, ich hau lieber ab und bin jetzt tatsächlich heute in Frankfurt-Flughafen gelandet und die Bilder, die man dann sieht, sind schon echt scary. Also, wenn zehn Leute in Frankfurt-Flughafen in ein ICE in Richtung München steigen, dann weiß man, es, es, ist, echt, es ist echt Not am Mann und ja, ich habe mir auf jeden Fall meine Zeit äh, in Südafrika, also im südlichen Teil von Afrika, Uh, auf jeden Fall anders vorgestellt, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr, sehr froh, gesund und munter wieder zu Hause zu sein und uh, wenigstens
1: mein, mein Homecoming mit dir zu feiern. <lacht> Stimmt. Uh, und deshalb haben wir uns auch beide ein Kaltgetränk aufgemacht und werden jetzt einmal solidarisch über die Webcam anstoßen. Denn auch wir partizipieren am Hashtag Stay at Home. Deshalb zum Wohle.
2: Ja, zum Wohl von mir auch. Ähm, ja, wie du, wie Stormy gesagt hat, natürlich nehmen wir beide von zu Hause auf, sehen uns heute nicht, sehen uns wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht. Das ist da natürlich vollkommen klar. An dieser Stelle noch ähm, viele, viele Grüße an Louis, der mich letzte Woche mehr als nur würdevoll vertreten hat. Ähm, er ist ins Seidelkostüm geschlüpft, wie er es <lacht> selbst so schön angekündigt hat. Nur, nur Liebe für Louis und äh, tolle Folge, die ihr aufgenommen habt. Ich hoffe, du bist immer noch so überzeugt von dem Burger-Videos letzte Woche warst.
1: Alter, du glaubst mir, du hast ja keinen Twitter. Ich sag's dir, das Ding ist explodiert, Mann. Ich hatte gefühlt Morddrohungen.
2: Was, was, was?
1: Ja, wirklich. Ähm, ich habe mich in der Berliner Community anscheinend nicht sehr beliebt gemacht, was diesen Burger angeht. Ich kann ja mal zitieren, komm, wir haben ja heute an sich, thementechnisch sind wir ja gefühlt komplett frei. Ähm, daher dachte ich mir, jetzt 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 hauen wir mal die Facts raus, was ich mir habe anhören dürfen. Bezüglich The Big Swabian. Ich fand es ja immer noch stark. Ich muss ja zugeben, hat sehr lecker geschmeckt. Ähm, ja. Und zwar Grüße gehen raus an den Biedermeier, ähm, oder add kein Sitzmöbel auf Twitter. Und zwar, jetzt muss ich scrollen, das ist natürlich auch schon ein Wöchchen her, Zwei Tage, ich bin natürlich perfekt vorbereitet, ihr wisst es.
2: Und wie man weiß, sein Twitter-Feed explodiert täglich.
1: Eben, deshalb, also, es es tut manchmal schon weh, so Fame zu sein. Ja, ja, natürlich. Muss man sagen, so. Jetzt müsst doch eigentlich dann langsam mal kommen. Halleluja, was ist denn hier los? Wir folgen zu vielen Leuten. Ich glaube, das ist das Problem an der ganzen Sache. So, jetzt vier Tage. Junge, wie viel postet denn der? Also Shoutouts, äh, treuer Zuhörer. Äh, er ist der Grund im Endeffekt, warum es uns auf Twitter gibt. Ähm, deshalb ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, ich, ich gebe mir jetzt noch zwei Minuten. Und wenn ich <lacht> hier... <lacht> Großer Gott, klickt auf das Bild oder besser nicht, Hashtag Schwaben. <lacht> Den fand ich sehr stark. Ähm, ja, allgemein wurde das dann auch noch mal ähm, Und dann kamen dann noch andere Leute, die dann gesagt haben, ist das wirklich eine fucking Maultasche auf diesem Burger? Und ich sag mit voller Zuversicht und vollem Stolz, ja.
2: Stark. Aber ich, ich denke... Ich denke ganz ehrlich, du bist nicht der Erste, der sowas gemacht hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne,
1: bin ich auch nicht, aber das ist der Erste Big Swabian. <lacht> die hatten davor halt nur so fancy Namen und kosten irgendwie 8 Euro an so, nem, äh, Burgerwagen ein so einem Burgerwagen wahrscheinlich in Berlin-Mitte. Immer Festival
2: oder so, ja, ja, genau.
1: So schön in Kreuzberg gibt es so ein Burgermobil, der den eh schon verkauft, aber ich dachte mir, ich mache das Ganze jetzt mal für den, für den kleinen Hausmann äh, um die Ecke. Also Herstellungskosten für alle, die es interessiert, liegt ungefähr bei, ich sag's jetzt mal, also um die 2 Euro. Ähm, wenn man die Patties nicht selber macht, wenn man sie selber macht, das ist es deutlich günstiger. Das empfehle ich euch auch. Ich habe da ein sehr gutes Rezept. Und allgemein, wer sich während der Corona-Pause irgendwie so ein paar Kochtipps abholen möchte, schreibt mir einfach. <lacht> Kochtipps mit Klöster. Din, din. <lacht> und es gibt keine Klödel. <lacht>
2: oh nein, ha, nein. <lacht> Hast du Klödel gesagt?
1: Ja, das, sonst passt der Wortwitz nicht.
2: Ja, aber Mann. Ach, ich, ich finde es schön, wieder zurück zu sein. Aber ähm, ja, es gibt gerade nicht... Du hast Fußball zu, äh,
1: gespielt in, in, in Tansania. Ich habe ich ich, hab, ich hab ich hab Bilder gesehen.
2: Ich habe Fußball gespielt in Tansania. Die Story dazu ist auch ganz, ganz lustig. Ähm, es, also kurz mal zur Einreihung. Ich war da... Für so einen sogenannten Studentenaustausch. Wir haben uns in Tansania getroffen mit Studenten aus Südafrika und eben aus Tansania, haben da an verschiedenen Projekten gearbeitet. Diese natürlich nicht fertig bekommen, aber so weit es geht eben fertiggestellt. Ähm, ja, Teil von dem ganzen Projekt war eben auch so eine Art Teambuilding-Maßnahme, in denen wir einfach mal ein bisschen Fahrrad gefahren sind. Knapp 50 Kilometer eben durch die Stadt, in der wir waren, ein bisschen am Kilimanjaro vorbei bisschen rumgeschaut, was es so gibt, bisschen die Flüsse angeschaut. Und da bin ich eben ins Gespräch gekommen mit äh, einem tansanischen Studenten. Shoutouts gehen raus an David, ganz, ganz viel Liebe. Ähm, noch nach Moshi, der jetzt noch am Projekt arbeitet tatsächlich. Mhm. Aber Und dann habe ich einfach mal ganz, ganz interessant gefragt, wie, wie sieht denn der tansanische Fußball aus? Ähm, wie spielt ihr so? Wer ist, wer ist euer Star? Und alles und da... Es ist dieser eine Spieler von ähm, Aston Villa. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Kam aus Genk. Ja, wie gesagt, Name ist mir entfallen. Und dann sind wir einfach so quasi ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und dann hat er tatsächlich gesagt, er, er ist Captain des äh, Universitätsteams, ähm, der Nelson Mandela Institute of Science and Technology. Ähm, und die haben am Freitag ein Fußballspiel gehabt. Und ob ich denn Lust hätte, mitzuspielen? Und dann habe ich gesagt sehr gerne, ähm, falls sie einen Torwart brauchen, bin ich immer da und dann hat er gesagt, gerade einen Torwart könnten die gebrauchen und deswegen habe ich äh, letzten Freitag, also genau als faktlos rausgekommen ist, voller Stolz das Trikot der Nelson Mandela University ähm, in Arusha, Tansania angezogen und habe auf einem Ackerfußball gespielt, das kannst du dir nicht vorstellen, also <lacht> wirklich und das haben tatsächlich auch alle meine Mitspieler gesagt ähm, auf so einem Platz haben die noch nie gespielt. Also entweder, es gab keinen Rasen oder es gab Rasen, der war höher als der Ball. <lacht> also, wie gesagt, ich war im Tor. Also also jemand hat aus 10 Meter aufs Tor geschossen, flach. Der Ball ist vor mir zum Stehen gekommen.
1: Also die haben nicht den Milner <lacht> gemacht und haben irgendwie das Gras mit dem, mit dem Lineal noch kurz nachgeschnitten. Nein, die <lacht> haben
2: nicht den James Milner gemacht. Also das war und, und weißt du, was die Auslinien waren? Mit? Die Auslinien waren gemäht. <lacht> also <lacht> <lacht> Das Stark. hohe Gras war das Spielfeld Und ab dann, wo es gemäht war Waren es die Auslinien Stark Überragend, es war ein kurioses Fußballspiel Es hat unglaublich viel Spaß gemacht Weil es einfach was komplett anderes war Wie ging es ähm, eigentlich aus? Äh, ich bin In der 60. Minute rausgegangen Beim Stand von 1 zu 1 weil wir eben noch einen Termin hatten nach dem Spiel. <lacht> äh, an, nach mir kam die Sinnflut, 3 zu 5 haben wir verloren. Also. Oh. Also ich habe gewonnen, theoretisch, mit 1 zu 1. Ich war der beste Spieler.
1: Blacker, <lacht> Blacker. <blaka>. Ähm, <lacht> ja, mein, immerhin. <lacht> Im Wana Samata meinst du wahrscheinlich von Aston Villa. Ja, genau, genau. Ja, ist auf jeden Fall, ich, ich finde es immer voll interessant, wie dann halt, wie du schon sagst, wie in anderen Ländern so gekickt wird und wer da halt so die Idole sind, weil das sind halt auch so aus Tansania, wann, wann gehst du da schon hin und sagst so, hey, wen feiert ihr eigentlich?
2: Ja, ja, klar, natürlich. Und dann habe ich auch gefragt, ja, welche, welche Teams supportest du denn so? Und dann hat der gesagt, er gesagt, er liebt den FC Chelsea einfach nur, und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil der FC Chelsea damals, als er angefangen hat, Fußball zu schauen, die meisten schwarzen Spieler hatte. Ah. so, da hatten sie Claude Mackelele, äh, Michael Essien, Drogba, William Galas und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, ja, und Liverpool hat halt nur Glenn Johnson und der war Engländer, also zählt das nicht. <lacht> und das fand ich, fand ich dann auch ganz interessant, weil da habe ich dann auch so ein bisschen gefragt, so, wie achtet denn der afrikanische Kontinent allgemein so ein bisschen auf den Fußball? Und da hat er dann schon gesagt, stehen die eigentlich wie so eine Einheit zusammen? Weil Sie freuen sich alle gerade für Liverpool, weil die eben mit Manet und, Sa und äh, Salah so eine, so eine afrikanische Zange haben. Und ja, ja, war schon auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, nochmal zu dem, zu dem Fußballplatz. Das Geilste war halt wirklich, dass ich die ganze Zeit vor dem Kilimanjaro-Fußball gespielt habe. Das ist schon nice. Also es ist schon echt eine Erfahrung gewesen. Es ist halt schon echt was ganz anderes. Ähm, möchte ich auf jeden Fall nicht missen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich vom Szenario ein kleiner Unterschied zum SC-Sportplatz.
2: <lacht> also am Rasen sieht ungefähr gleich aus, ist nur anders geschnitten, aber <lacht> die Maulwurflöcher sind eigentlich bei fast jedem Bolzplatz dieselben letztendlich. Aber ja, we weißt du, es war halt trotzdem so, es sind ganz viele Leute eine Stunde mit dem Bus dahin gefahren, haben sich umgezogen... Das Spiel sollte um vier stattfinden. Wir sind fünf nach vier gekommen und haben uns eine halbe Stunde aufgewärmt. Aber, aber während wir da waren, hatten die Tore noch nicht mal Netze. Das ist, so die, die
1: das ist geil.
2: Die afrikanische Leichtigkeit hat, hat mir da schon auch getaugt. Und die, die Aufwärmphasen waren auch echt lustig. Also die, haben, die haben Muskeln gedehnt,
1: die, die gibt es gar nicht. Ja, da gibt es so ein paar Spieler, wo ich mir denke, die könnten wahrscheinlich so ein Training mal gebrauchen. Für ihre, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich frage mich aber noch, wie man sich Schambein brechen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Immer, ähm, immer,
2: ja. Wie geht's dir so? Was, was war so deine letzte Woche? Und lass mal alles weg, was mit
1: Corona zu tun hat. <lacht> Dann nicht mehr viel. Ähm. <lacht> ich habe einen Burger gegessen. Ich habe einen Burger gegessen, der war echt lecker. Ähm, ich wurde gelobt für... Das, was ich eigentlich davor immer gemacht habe, wo es immer hieß, du bist voll idiotisch, weil ich habe halt einfach Netflix geguckt, nachdem ich <lacht> nach Hause gegangen bin und alle meine Freunde so in Ulm, ja ey, du bist voll das Vorbild. Ich so, okay. <lacht> ähm, und ich habe halt auch nicht gehamstert, weil ich auch einfach nicht die Kohle dafür habe. Und, <lacht> halt und dann hieß es halt auch noch so, hey, ich finde es voll korrekt, dass du gerade jeden Tag einfach nur so zum Beispiel Salami einkaufen gehst und nicht anfängst, den Massen zu kaufen. Und ich einfach so, ey, Bruder, ich würde Ja. <lacht> Und äh, gerade eben äh, direkt vor der Aufzeichnung, gerade, wirklich, ungelogen, ich bin ins Bad reingegangen und gucke so langsam meinen mein, mein, ja, verschwindenden Bestand an Klopapier an und habe schon meine Mom in Auftrag gegeben, wenn sie äh, mal einkaufen geht, soll sie bitte an mich denken und dann mache ich, da wo mein Rasierer drin ist, diesen, dieses Fach auf, und ich schwörs dir, da war eine Rolle Klopapier drin und ich war noch nie so stolz auf mich, dass ich, als ich eingezogen bin, schon so viel Vorausblick hatte, dass es irgendwann meine harte Zeit geben wird und ich diesen Schieber aufmache und mir denke, ich hab Klopapier.
2: <lacht> Geil. Apropos Klopapier, ich nominiere dich hiermit zur Stay at Home Challenge. Ähm, nach dieser Aufnahme werde ich ein Video hoch, eine äh, Instagram Story hochladen, wie ich die Stay at Home Challenge mache und ich werde dich nominieren über den Faktlos Kanal. Also wenn ihr die Folge zur guten Zeit hört, wird die Story noch online sein. Stay-at-home-Challenge. Ich nominiere nur dich. Und dann darfst du das Ding wieder raussprechen. Bist dabei?
1: Welche genau? Es gibt ja mehrere.
2: Ja, wir machen die Klopapier-Keep-up-Challenge.
1: Oh, für 20 Sekunden. Leg mich am Arsch. Ja, ja, wir machen halt, wie geht's. Hast du die gesehen? Ähm <lacht> von, dem, von, dem, von dem Innenverteidiger, äh, dem brasilianischen, ah wie hieß er? Felipe ah. Melo? Felipe Melo. Ja, ja, habe ich gesehen. So gut. Er hat so Ein, ein Keep-up und danach erstmal schönes Toilettenpapier weggeflext.
2: So muss oh. es sein. Also wirklich, Felipe äh, Melo, Ehrenmann. Ähm, ja, er, er weiß halt, wenn ich einen mache. Dann, dann, dann ist cool und mit der es geht es viral, weil in Wirklichkeit hätte der halt nur
1: zwei geschafft. <lacht> Wenn überhaupt. Der eine, das sah schon sehr konzentriert aus. Ja, übel.
2: Apropos, apropos keepi ich habe auch ähm, letztens, habe ich auf Sportbible gelesen, weil die halt wahrscheinlich gerade auch nichts zu schreiben haben, <lacht> äh, die sechs lustigsten Präsentationen von Spielern der letzten zehn Jahre. Ne? Und da haben die halt wirklich drauf geachtet, also nicht wie dumm die präsentiert wurden, sondern wie die verkackt haben bei den Keep-Ups. Erinnerst du dich zum Beispiel an Usman Dembele, der fast über den Boah. Ball gestolpert oh. ist im
1: Camp Nou? Der das Ding dann zweimal brachial geführt in den Himmel vom Barcelona haut <lacht> und ja. sich dann wundert, warum man nicht mehr kontrolliert bekommt.
0: Ah. So geil.
2: Oder, oder Theo, äh, Theo Hernandez, der Bruder von Lukas Hernandez, der auch irgendwann den Ball mit dem Schienbein kickt, <lacht> den nicht mal fangen kann und sich einfach kurz das Logo küsst, vielleicht hilft das ja. Also
1: vielleicht fällt es da nicht auf, dass der Ball irgendwie im gegnerischen 16 runterkommt.
2: <lacht> <lacht> ah. Ich finde, ich find, das ist echt mit das Lustigste an, an, an der ganzen fußballfreien Zeit, was sich die Leute da einfallen lassen, oder? Die ganzen, hast du es gesehen, wie die Sportkommentatoren jetzt oh. einfach random Haushaltssachen kommentieren? Lasagne
1: kommentieren. Die Lasagne. <lacht> oh, we have to check that. How many onions? How many onions are in there? <lacht> Also ich so geil. ich, ich, ich habe ja wirklich auf, auf ähm, keine, es gibt auch noch andere sportstreaming anbieter aber <lacht> ich muss das sagen, ich habe auf Sky ähm, mir wirklich die Wiederholungen sowohl von äh, dem Revier-Derby, wo du dich sehr gerne dran erinnern wirst, als Naldo in der Nachspielzeit den Kopfball reinwuchtet, das 4 zu 4 angeguckt. 25.
2: So, November 2017. Tschüss.
1: Right, da war ich nämlich gerade in Hamburg. Da hatte ich Kongress und habe das Ganze im Fanshop von St. Pauli angeguckt. Das war auch eine ziemlich wilde Nacht auf jeden Fall. <lacht> Aber da... Ähm, ich, St. Pauli und wilde Nacht, mehr will ich nicht hören. Ja, mit, Mehr gibt es <lacht> auch nicht. <lacht> und jetzt kam vorgestern, wenn ihr die Folge hört, am Mittwoch kam dann auch nochmal der Champions-League-Sieg von Dortmund ähm, mit Lars Ricken. Hatten wir auch schon mal in der Folge. Äh, auch die, die Nike-Werbung, die im Nachhinein daran entstanden ist. Und ähm, dann habe ich mir noch, da hatte ich Telefonsupport am Mittwoch, das war auch ganz witzig. Vor der Wir hatten Mitglieder-Vollversammlung im Radio, die natürlich nicht stattfinden konnte analog, also dass man sich trifft, sondern wir mussten das Ganze digital abhalten. Heißt, wir hatten eine Freeware und 140 Redakteure und dann musste das halt irgendwie funktionieren. Und, und Spoiler, es hat nicht funktioniert, aber oh. ich hatte halt Telefonsupport und ich möchte keine Namen nennen. Aber unter anderem musste ich erklären, wie man eine App aus dem Play Store runterlädt. Oh Gott. Aber was dabei ganz witzig war, es lief dann halt DFB-Pokal im Real Life auf Sportschau auf, auf Facebook und <lacht> da habe ich nur geschrieben dann äh, auf einmal, und jetzt macht ihn ein und der Typ am Telefon, was? Ich <lacht> es <lacht> 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 völlig ausgeblendet, dass da gerade jemand zuguckt, der damit wahrscheinlich gerade gar keine Ahnung hat und gar nicht weiß, was ich von dem will. Naja, aber ich habe was für ganz harte Zeiten. Warte, du musst kurz die Zeit überbrücken.
2: Okay, ähm, dann, ich bin total unvorbereitet, ich weiß gar nicht, was er machen will. An dieser Stelle kann ich einfach mal sagen, ich finde es cool, was jetzt zum Beispiel die NBA macht, in dieser äh, auch NBA-freien Zeit, auch Basketball ist ja gerade ausgesetzt, nämlich die NBA stellt den sogenannten NBA League Pass gerade kostenlos zur Verfügung, bis die NBA also wieder startet, was momentan ungefähr Ende April sein wird. Das heißt, jeder ob Kunde oder nicht, hat die Möglichkeit, alle Spiele diese Saison nochmal im, äh, im Real-Life zu sehen und auch klassische Spiele. Also ich denke, da kann sich kann sich gerade, können sich alle Fußballanbieter auch mal was davon äh, abschneiden. Sowas finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Zumindest ist es auf jeden Fall ganz wichtig, jetzt die Fußballfreizeit irgendwie zu überbrücken. Auch ähm, wir bei Seidel und Klöster <lacht> haben da schon sehr, sehr coole Ideen, wie ich finde. Kommen wir kommen nach Sonst bleibt ihr ja nicht dran. Das ist ja, das ist ja nicht der Quatsch. Also ihr habt gehört, Tom ist wieder da. Was hast <lacht> du vorbereitet?
1: Ich habe mir mal. Also ich habe gehamstert vor acht Jahren. Vor sieben Jahren habe ich gehamstert. Und habe mir etwas gekauft. Wo und ich habe ein Buch gegessen. <lacht> du Idiot. <lacht> und habe ähm, mir etwas gekauft, wo ich mir gedacht habe, es wird irgendwann mal dieser Moment kommen. Wo kein Fußball läuft und das nicht nur während der Sommerpause, sondern wo wirklich mal ein Jahr lang nichts stattfindet. Ich dachte, das hat eigentlich was mit Wettskandal zu tun, aber man kann sich mal so ein bisschen irren ähm, und habe jetzt für die fußballfreie Zeit den Tipp des Jahrhunderts. Und zwar, ich habe <lacht> ich wusste es, ich wusste es die Best of Bundesliga, 50 Jahre limitierte sammler mit Schieber, ähm, mit dem Julian sozusagen. Und das Ganze geht einfach sagenhafte, wo steht 805 Minuten. Wow. Und ich werde jetzt anfangen, mir jeden Samstag 90 Minuten aus dieser Box zu geben. Und dann kriege ich das hin. Aber weißt du, was
2: auch geil ist? Ich war letztens im Realmarkt und mit letztens meine ich vor ungefähr 14 Jahren. <lacht> nee, irgendwann so rund vielleicht vor 5 vor Jahren oder so, war ich im Realmarkt und hab da wirklich gesehen: eine DVD von Premiere, alle Spiele, alle Tore, Saison 03, 04, wäre das Meistersaison, kommentiert von Marcel Reif. Nein! 2,95, Schnapp! <lacht> Die hast du weggeatmet. <lacht> hab ich, da habe ich gleich acht Stück von nein. Es gab nur noch eine. Aber die habe ich mir sofort mitgenommen und alles, alles angeschaut. Vor allem das Geile daran ist, du kannst nicht von Spiel zu Spiel
1: switchen. Du, wenn du dann irgendwo mitten aufhörst, hast du Pech gehabt. <lacht> Und dann, und
2: dann ist halt auch so ein geiles Unterschied zwischen Bayern, Leverkusen und Freiburg drin, wo die einzige Szene ist, wie Robson Ponte am vorbei schießt. Und wenn du skippen willst, ist die DVD einfach vorbei und du musst von Null anfangen. Und dann gibt es zwar die Option Einzelspiel, aber dann siehst du nur das Einzelspiel. Dann ist halt so ein Einzelspiel so. Acht Sekunden lang. <lacht> oh, <Mann. lacht>
1: <lacht> oh. <lacht> Junge, Junge, Junge Das, das sind dann eigentlich außer so DVDs wo du am Anfang erstmal aufmachst und guckst ob die nicht jemand klauen wollte und deshalb das so ein Spiel reingelegt hat <lacht> Und dann so das Akt der Fußballmanager 05 drin liegt und jemand den für 2,95 hat mitgehen lassen wollen ah. Apropos Fußballmanager der ist für DVD eine Woche gratis spielbar
2: Geilo reicht zum Hamstern. Ich Von <lacht> Talenten.
1: <lacht> ich muss ja, also ich werde eher, ich, mich interessiert halt der 20er nicht, sondern ich werde dann schon den 05er spielen oder sowas. So richtig aufs Önningsche Fußball. Ich bitte dich. Ja, 04, so richtig schön aufs Önningsche Fußballprinzip aufspringen. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, so, wir wollten eigentlich echt kurz anfangen <lacht> und daraus sind 25 <lacht> Minuten geworden. Mittlerweile äh, <lacht> habe ich die Hoffnung auch aufgegeben, dass wenn wir keine Themen haben, trotzdem nichts zu erzählen haben. Deshalb würde ich sagen, äh, wir schicken euch jetzt in die erste kurze Pause. Nimmt uns nicht krumm, großartig Rubriken haben wir nicht, denn an sich Netzfund, Artikel, alles Mögliche basiert gefühlt eigentlich auf den Videos, die jetzt gerade die Fußballer raushauen äh, mit der Stay-at-home-Challenge. Die haben wir ja gerade schon angesprochen. Deshalb schaut die jetzt an und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: Back in best, back, back Bestbesetzung und back zu Part 2 von Folge 39 von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und da fällt mir auf, wir haben noch gar keinen Spieler für die Episode.
1: Ich habe einen. Ich habe auch einen. Wen hast du? Sollen wir gleichzeitig runter? Also, ich zähle runter und dann schreiben wir den einfach rein. Vielleicht haben wir den gleichen. Okay. 3, 2, 1. Toni Kroos bei,
2: bei Bayern München.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Nice! Ah. Also das war jetzt ja 0,0% abgesprochen. Wir, es, es glaubt uns halt keiner, aber es war halt wirklich so. Ah. Dann haben
2: wir auch beide Turniers bei Bayern München.
1: Ich hatte nur bei Bayern, ich habe das München weggelassen.
2: Ah, okay, okay, du hast, ja gut. Deshalb es ist es ist verschieden.
1: Wow. Es ist verschieden. Also ja. werden wir jetzt auch ähm, im Mittelfeld wahrscheinlich der Unterhaltungsindustrie umher äh, souverän Was? abliefern, aber halt auch nicht das also ist schon kn knapp an Weltklasse, aber noch nicht ganz. K
2: knapp an Weltklasse gefällt mir ganz gut. Ja, ansonsten würde mir noch einfallen, Noah Katterbach vom 1. FC Köln. Juhu. Ich hab's irgendwie mit, mit dem 1. FC Köln, fällt mir gerade auf.
1: Toni ähm, Leisner, Fußballgott. Sag ich da. Ja.
2: <lacht> Boah, ansonsten wüsste ich gerade keinen aus, aus dem Gedächtnis. Aber Boah. es gibt sicher welche.
1: Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch bestimmt. Ähm
2: nicht Scott, McTon, Scott McTominay von Manchester
1: United, die 39. Oder Roman Haug von Sandhausen, oder? Was? Auf dem Warte. Ah, den hab, ich habe meinen Übertragungskoffer daheim. Da liegt doch eine Aufstellung drin von Heidenheim gegen Sandhausen. Ich meine, da war eine 39 drauf.
0: Boah. Fragt mich aber nicht, aus welchem
1: Ahnung. Jahr dieser Spielberichtsbogen ist. Also. Ähm. Da habe ich allgemein neulich mal aussortiert. Du glaubst mir da gar nicht, was da für, für Perlen noch drauf waren. Scott McTominay, ich. stimmt. Puh. Uh, ist ja auch, macht ja auch einen souveränen Job. Der gefällt mir ganz gut. Allgemein, Menu macht super. An, macht eine gute Nachwuchsleistung gerade.
2: Ja, kann man absolut loben, was, was Menu da macht. Mittlerweile einfach ein bisschen mit. Einfach mit Verstand, weil die sich selbst nicht mehr die Ziele setzen, irgendwie die Meisterschaft gewinnen zu müssen, geschweige denn zu wollen und so. Und Schweige denn ähm, zu können. Ja, ja, eben. Und das macht dann auch einfach Ole Gunnar einfach sehr, sehr gut, indem er eben Scott McTominay zum Beispiel einsetzt und dem einfach auch das Vertrauen schenkt und das
1: funktioniert sehr, sehr gut. Greenwood, auch oh ja nochmal sehr, sehr flink agil. Dem steht auch noch eine große Zukunft bevor. Allgemein habe ich so das Gefühl, der englische Fußball macht gerade ziemlich viel, was Nachwuchsarbeit angeht. Die haben echt gerade echt eine sehr, sehr gute
2: eine sehr gute Generation. Also natürlich schaut man da auf die Chelsea-Connection. Mason Mount, Tammy Abraham, Ofori und so weiter und so fort. Menu macht das sehr gut. Bei Arsenal kommen ein paar, paar junge Leute nach. Halt nein, das sind ja alles Brasilianer und Franzosen und so. Aber trotzdem scheint schon ganz gut zu sein, wenn man überlegt, wie viele englische junge Spieler in der Bundesliga zu Gange sind und allgemein, wie die so gehandelt werden momentan <lacht> auf dem Markt, schon Respekt.
1: Ja, unter anderem natürlich auch Jaden Sancho, der wenn er jetzt noch, ihm fehlt halt so ein bisschen das Neymar-Gen fürs Triple-Double, dass es noch mit den Schwalben voll machen könnte, aber was den <lacht> Vorlagen angeht, ist, sieht das Ganze ja schon gut aus. Bei wie viel ist denn der jetzt? Gorerpunkten? punkten Auch schon bei 28, 29, oder? Hat er die Boah, 30 schon ja. geknackt? Nee
2: kommt kommt hin aber weiß ich gerade gar nicht ist auf jeden nee, Fall habe ich,
1: hab ich nicht im Kopf krank also glaubst du also glaubst du dass Dortmund äh, Hakimi halten kann gerade jetzt bei der meunier Sache meinst du Aha. Ähm,
2: ich, ich weiß nicht was Dortmund ähm, ungefähr mit Meunier vorhat ich könnte jetzt nur sagen Holt Meunier, egal was mit Hakimi passiert. Mhm. Weil wenn du die Möglichkeit hast, Thomas Meunier als ablösefreien Transfer zu bekommen, klar, der wird, der wird Topverdiener werden. Das ist, Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, den ohne Transfer, Ablöse zu bekommen, hol ihn. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, Hakimi zu halten, halte ihn. Weil Ashraf Hakimi macht einen guten Job. Sowohl hinten als auch vorne und deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, versuch, versuch beide zu bekommen, und versuch beide zu halten. Ich glaube aber halt, die können ihn nicht halten, weil Real Madrid ihn zurückholt, mindestens um sehr viel äh, Profit durch ihn zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es dann nur darin ist, den kurz unter Vertrag zu nehmen sozusagen und dann halt auch wieder für viel Schweinegeld weiter zu verkaufen, kann ich mir auch vorstellen.
2: Ja, er gehört ja auch Real Madrid. Also es ist ja nicht, dass die irgendwie eine Rückkaufoption haben, sondern... Er geht er ist halt ja einfach
1: wieder zurück, die Laie ist halt richtig. einfach vorbei. So.
2: Richtig, das heißt, ich sehe da keine Chance für Borussia Dortmund, einfach weil andere Teams mehr Geld bieten werden.
1: Aber es ist halt schon interessant, weißt du, da holt sich Dortmund so, ein, so einen jungen Marokkaner, den niemand so wirklich aus dem Schirm hatte, außer was sein Pace angeht, und dann liefert der auch so eine Saison ab.
2: Vor allem liefert der halt auf einer Position ab, die ja gar nicht viel angestammt ist. Er ist ja Rechts- bzw. Linksverteidiger gewesen, das hat er immer bei Real Madrid gespielt, oder eben bei der WM 2018 für Marokko. Und plötzlich stellt ihn Lucien Favre. Und das hat er im letzten Jahr eben nicht so oft gespielt. sondern erst in diesem Jahr so wirklich einfach als Offensivspieler auf. Und plötzlich läuft. Und der kann seine Schnelligkeit ausspielen. Er ist, er ist cool vorm Tor. Was man ja eigentlich von gelernten Verteidigern gar nicht so, so gut kennt. Und er spielt halt wirklich alle seine Stärken aus. Und ist halt eigentlich so der perfekte Außenverteidiger für eine Fünferkette zum Beispiel.
1: Ich habe gerade probiert, also ich wollte gerade googeln, so allgemein Spieler, die verliehen sind und äh, habe eingegeben Spieler, die verliehen auf Google und nach Fairlie ähm, gab es ein paar Vorschläge von Google und unter anderem äh, <lacht> Spieler verliert Arm, verliert Auge was? verliert Hoden <lacht> verliert neun Zähne was?
2: <lacht> verliert neun, aua ich kann mir ich kann gut vorstellen, dass das mit dem Hohen vielleicht in Frankreich passiert ist. Hat der Typ noch mal zugeschlagen?
1: <lacht> also ich wünsche ich, ich wünsch ihm nicht.
2: <lacht> also wenn du dich erinnerst, der Typ, der seinem Gegenspieler ins Gemächt gebissen hat.
1: Ja, in der, Kreis, also in der unteren Liga ja, war es. Ja, das.
2: genau, genau. Vielleicht hat der noch mal zugeschlagen.
1: Boah, der arme. Yep. Ah, oh, da es mich. Aber da frage ich mich ja, immer, aber warum <lacht> also warum googeln das Leute? <lacht> Oh Gott. Also das ist ja eher ja. das Verstörendste an der ganzen Sache. Naja. Aber um nochmal auf die Dortmund-Sache zurückzukommen. Ja. Ähm, ich glaube halt auch, dass mit Meunier du den wahrscheinlich komplettesten Allrounder sowohl defensiv als auch im zentralen Mittelfeld bekommst. Der ist ja gefühlt... Siehst, siehst du Meunier auf der 6? Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist äh, Witzel 2, aber anstatt mehr Tore zu schießen, eher eine defensiven Grundsicherung, weiß, aber so an sich vom, vom Spielertyp her sehe ich die ziemlich ähnlich, weil den kannst du, ich habe so bei Meunier das Gefühl, der kann Innenverteidigung, weil er ist halt auch ein ziemlich großer Außenverteidiger, der kann Außen spielen, <lacht> der hat genügend Konditionen, den kannst du auch theoretisch dann mal, ähm, wenn es hart auf hart kommt, in der Fünferkette spielen lassen, heißt, der nimmt halt auch die Wege mit nach vorne in Kauf, aber hat er halt gleichzeitig auch noch einen ziemlich guten Schuss,
2: ja, habe ich sehe Meunier nicht als Sechser-Dauerlösung für, für Dortmund. Dafür sind die da auch einfach zu gut aufgestellt. also haben sie Witzel, Delaney, Emre äh, Ich glaube nicht, dass sie da noch, da noch jemanden holen. <lacht> ähm, wenn, dann ist Meunier, glaube ich, schon eher als Außenverteidiger geplant. Einfach auch, weil zum Beispiel Lukas Piszczek einfach nicht mehr, nicht mehr leistungsfähig ist. Das muss man ja dann doch einfach so hart sagen. Ähm, und wenn sie gerade Hakimi nicht halten können, dann brauchst du ja wieder einen Stammrechtsverteidiger oder mm. halt einen Stammverteidiger. Einfach auch, weil, naja, sind wir ehrlich, Nico Schulz macht seinen Job auf links hinten noch, auch noch nicht so gut. Der ist auch also mit gerade die größte Enttäuschung beim BVDB dieses Jahr.
1: Also ja auch, was die Fans angeht, also auch die sagen, also der hat ja nicht mal mehr wirklich eine Rückendeckung, auch was jetzt die eigenen Fans angeht, die da halt irgendwie sagen würden, hey, äh, das ist ein richtiger Büffler, den kannst du nicht einfach so ziehen lassen, sondern dem sein Stuhl wackelt halt schon irgendwie auch. Also vor allem, du Wir hast halt auch. Er ist,
2: er ist erst ein halbes Jahr da. Er ist erst im Sommer gekommen. Anpassungsschwierigkeiten. So gebe ich ihm alles. Alles gut. Und wenn er nächstes Jahr durchstartet, kann er nächstes Jahr durchstarten. Aber ich frage mich halt, woher diese Leistungsschwankungen kommen. Letztes Jahr bei Hoffenheim war auch noch so stabil. Und du hast es ja quasi. Es gab kaum schlechte Spiele von Nico Schulz. Und das hat er halt alles einfach nicht mitgenommen.
1: Es zieht dem hier bei. Das gleiche Spiel, nur einfach bei einem anderen Verein. Also der hat auch sehr, sehr lange gebraucht. Nur mit dem Unterschied, dass mir bei halt auch öffentlich gesagt hat, hey, was ich gespielt habe, war einfach nicht gut bisher. Und hat es halt dann selber sehr viel Demut geübt und sich dann halt auch wieder so ein bisschen aus der Scheiße rausgegraben. Und jetzt mittlerweile spielt er richtig gut.
2: Der ist, der ist da. Also der ist angekommen in Leverkusen. Und ich finde, es ist halt auch immer wichtig, dass du dich selbst so... Urteilen, äh, gut beurteilen kannst und halt auch weißt, was du sagst und warum du Dinge sagst und warum du halt auch so schlecht gespielt hast, zum Beispiel. Und ähm, Kerem Demir bei hat die Dinge am Schopf gepackt und fängt jetzt einfach an, auch Leverkusen anzuführen. Auch dank ihm haben die in den letzten Wochen so einen guten Lauf gehabt und somit ist er echt ein guter Julian Brandersatz. Deswegen, nee, ist cool so. Und bei Dortmund ist es eben weiterhin die Frage, wie macht sich dann. Nico Schulz auf links hinten, aber das ist ja jetzt erstmal eine ne Frage für den Sommer, aber ich denke, äh, jetzt wo wir beim, beim BVB sind, wollen wir da gleich mal ein Thema ansprechen, worüber wir eigentlich heute sprechen wollten und das <lacht> ist natürlich der Auftritt von Hans-Joachim Watzke bei der Sportschau. Ähm, ich denke, alle haben es ungefähr gesehen, aber ich würde noch mal kurz zur, zur Einordnung. Ähm, Sonntag gab es eine Sondersendung bei der Sportschau mit dem Titel, hast du den Titel?
1: Nee, den Titel habe ich da nicht. Der,
2: heißt, der hieß irgendwie Coronavirus, Corona, der, Sport, der Sport ist steckt.
1: infiziert?
2: Sowas? Ja, gen genau, irgendwie sowas in die Richtung. Da war eben äh, Hans-Joachim Waske zu Gast und ist halt aufgefallen durch sehr, sehr kontroverse Aussagen, wie zum Beispiel, so langsam sollten wir auch mal wieder gut machen und zur Normalität zurückkehren. Ich denke halt gerade jetzt in den Zeiten, wo viele sich solidarisieren und eben versuchen, einfach ein, ein Bewusstsein zu schaffen, was dieser Virus eigentlich gerade bei uns anstellt, der ja, die komplett falsche Richtung.
1: Ja, Watzke, der zieht halt da irgendwie nur seine Millionchen, habe ich so das Gefühl. Also Es ist halt... Man darf halt nicht vergessen, dass es halt gerade irgendwie nicht nur ihm so geht. Also, dass hier jeder gerade einfach in dieser Scheiße drin steckt und nicht nur sein BVB. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, wo der BVB herkommt, wenn wir uns das Jahr 2009 anschauen. Und ich finde das gerade halt schon irgendwie ein bisschen strange, ähm, was, was der da abzieht. Also seine Fans sagen es ja auch alle irgendwie so, was? Also die erste Reaktion ja auch der Dortmund-Fans war so, was? Ja, also ich habe tatsächlich auch noch keine einzige
2: positive Nachricht dazu bekommen. Also klar, natürlich hat er ja schon recht, was er sagt, nämlich ihm gehen gerade sehr, sehr viele Millionen verloren. Das so, stimmt das ja auch. Das ist das einzig Richtige in seiner Aussage. Aber, Aber was da er daraus schließt, ist halt einfach nicht richtig. Und es ist da komplett egal, ob es darum geht, dass Profifußballer ihrer Berufung nachgehen müssen, dass sie trainieren müssen, um fit zu bleiben. Es geht gerade halt einfach nicht, weil die Gefahr
1: viel zu groß ist. Ja Und darauf sagt er ja noch, äh, die Gesundheitsgefahr für eine Mannschaft, die irgendwie aus kompletten Profis besteht, das sehe ich jetzt ja auch ohne Virologe zu sein, ähm, kann ja gar nicht so hoch sein. Da denke ich mir noch einfach so, halt dochs Maul.
2: Ja, weißt du, so wir, haben einen, wir haben ja schon einen Fall in der Bundesliga durch äh, Luca Kilian vom äh, SC Paderborn. Das heißt, es können sich die Leute ja trotzdem anstecken und die BVB-Spieler sind dann ja nach dem Training nicht in Einzelquarantäne, sondern gehen dann ja auch zurück in ihre Häuser und haben da vielleicht auch ihre Freundin oder ihre Kinder und das ist egal. Natürlich, es geht nicht darum, ob die sich infizieren. So, wenn die sich irgendein Spieler vom BVB infiziert, dann hat er zu 80% eh keine Symptome und wird zu 95% wieder komplett fit. Ja. Aber die Chance, da einfach jemand anderen zu infizieren, ist halt viel zu groß. Und deswegen ist das, was die DFL gerade macht, die Liga zu pausieren, das öffentliche Training zu pausieren, das Training allgemein zu pausieren, das vollkommen Richtige. Eben. Und natürlich geht dir da Millionen verloren. Aber es gehen gerade jede Million verloren. Und dass, dass er dann so, so äh, Zitate bringt wie, es kann nicht sein, dass die, die in den letzten Jahren so schlecht gewirtschaftet haben, davon noch belohnt werden. Also ich weiß nicht, wer hier von einer Belohnung gesprochen hat. Nee, also egal, also, wie gut du in den letzten Jahren gewirtschaftet hast, gerade geht es jedem Verein wahrscheinlich einfach gleich dreckig.
1: Eben. Und ähm, ich finde, genau dafür ähm, gibt es ja zum Beispiel auch in der NHL, in der Bundesliga und in der NBA, überall. Halt einfach dieses Ding, ähm, dass das Ganze halt wie eine Firma halt auch sozusagen, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, halt auch gehandhabt wird. Heißt, die DFL steht überall und drunter sind sozusagen diese 36 Mitarbeiter, als Vereine, wenn man die jetzt so darstellen möchte. Und jetzt gerade ist halt einfach, hey, Quarantäne. Und wenn man sich daran nicht hält, dann ist es halt bald Sweet Quarantine. Und wenn das so weitergeht, dann muss man halt auch irgendwie, ich verstehe ja schon auch, dass er irgendwie sagt, hey, man muss zur Normalität zurückkehren. Aber das denkt sich jeder. Und das wird auch soweit irgendwann wieder passieren in nächster Zeit. Aber solange das ja nicht der Fall ist, ist es ist halt mal einfach so, dass es Regeln gibt, an die muss man sich halten. Und da hat es nichts damit zu tun, inwiefern du gewirtschaftet hast in den letzten Jahren oder sonstiges. Wenn ich jetzt Vereine angucke, wie Paderborn, die jetzt erst aufgestiegen sind, wie sollen die denn wirtschaften davor? Und
2: ja, ja, natürlich kann ich dir da so nur recht geben. Ähm, du darfst auch gleich weitermachen, es tut mir leid. Ähm, klar hat Joachim, Hans-Joachim Watzke den BVB vom Null auf aufgebaut. Also was sein Vorgänger Michael Meyer damals angestellt hat, war ja schon wirklich lächerlich. Und ähm hat es wirklich geschafft, den BVB wieder zu einer Stärke zu machen, sich das Geld wieder selbst zu erwirtschaften und so weiter und so fort. Alles fein, alles gut. Aber dann musst du gerade in solchen Situationen einfach die Größe beweisen und sagen, okay, die Gesundheit der Spieler und der Allgemeinheit geht gerade halt einfach vor. Und dann wirklich solche Aussagen zu tätigen, sind halt dann schon äh, sehr, sehr schwierig. Jetzt darfst so du weitermachen. Entschuldigung.
1: Ja, Im Endeffekt bringst du es ja ziemlich gut auf den Punkt. <lacht> ich denke mir halt auch, du darfst halt nie wirtschaftliche Interessen in, in den Vordergrund stellen, wenn es hier gerade um gesundheitliche und menschliche Interessen geht. Und von dem her ist das schon, es ist einfach nur, es ist einfach nur verantwortungsbewusst, was die DFL und der DFB da gemacht hat. Bums. Ja, ganz Wenn keine du dir Frage. anguckst, wer gut gewirtschaftet hat in den letzten Jahren, dann siehst du in den Top 6 zwei Mannschaften, die du da nicht vermuten wirst, und das ist Freiburg und Mainz.
2: Ja, ja natürlich. Das ist äh, Klar geht es ja auch immer um die Verhältnisse und so. Und natürlich haben die dann super gewirtschaftet und, und äh, verhältnismäßig das einfach top gemacht. Und der BVB hat es auch top gemacht. Das, das, damit sagt ja äh, Akiwatski da nicht mal was Falsches. Äh, ja. Und das ist heißt ja halt jetzt lustig, wie schnell sich dann das Blatt wenden kann. Plötzlich ist Watzke irgendwie der Buhmann, Hönes wird irgendwie positiv gesehen und Dietmar Hopp ja sowieso, ähm, weil er hat ja quasi, also wie findest du da die Story, Dietmar Hopp, jetzt gerade sehr viel in den Medien, mal positiv, mal negativ, hat jetzt Donald Trump quasi untersagt, den Impfstoff, äh, CureVac, den er mitkreiert hat, bin, bin da nicht so ganz drin, nur für die USA zu nutzen,
1: ähm, Gute Sache. Wie siehst du das? Natürlich ist eine gute Sache, dass sich da CureVac dahinter stellt und sagt, nee, wir machen wenn dann Sachen für die Allgemeinheit und nicht äh, für irgendein Land spezifisch. Dietmar Hopp ist, glaube ich, der größte Gesellschafter oder Teilhaber an dieser Firma und hatte dementsprechend auch ein großes Machtwort, da halt mitzureden. Aber, und jetzt kommen wir zu der ganzen Sache, die auch wieder Fans bemängeln. Ich, nur kurz zu meiner Verteidigung, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mich schon sehr hinter den Rücken von Dietmar Hopp gestellt. Und das ist auch weiterhin so der Fall. Also ich finde jeden, der diese Banne hochgehoben hat, immer noch einfach nur kindisch und idiotisch. Ähm aber man darf jetzt auch nicht wieder Menschliches und Sportliches miteinander vermischen. Das jetzt war eine unternehmerische Tätigkeit, die war bombenperfekt, solide, geil, aber es, es, es hat nichts mit seinem Fußball zu tun. So. Aber für die Persönlichkeit Richtig. ist es halt schon also Dietmar Hopp Ehrenmann.
2: Ja, ja, klar. Also, das hat nichts mit seinem Engagement bei, bei Hoffenheim zu tun. Das stimmt. Und wenn man sportlich gegen das ist, was Dietmar überhaupt macht, darf man ja sein, dann ist das das gute Recht eines jeden. Und
1: ich finde es halt geil für die Südkurve. Ich finde es geil für die Südkurve. Das ist jetzt halt <lacht> einfach so: dieses Bam in your face. <lacht> ja. Ja,
2: natürlich. Das hat und schon auf, auf der gefreut. anderen Seite darf man immer noch Dortmund-Fan sein und sagen, hey, was Aki Watzke in den letzten 15 Jahren für den Verein getan hat, das ist spitzenklasse. Das stimmt ja auch. Das, das sagt ja auch niemand auch. was das, dagegen. Das sind ja auch, wie, wie ich versucht habe in der Folge damals zu sagen, man muss halt die Sachen und wie du es ja auch gerade angesprochen hast, einfach gegeneinander stellen. Watzke macht einen super Job, die Aussagen waren scheiße. Eben. Dietmar Hopp macht vielleicht nicht was richtig Gutes, aber was er macht, macht er gut. Und ihn dann dafür so kritisieren, ist halt nicht unbedingt gut. Ich will da jetzt auch keinen Fass aufmachen. Ähm, deswegen sehr kontroverse Themen. Ich glaube, also gerade jetzt merkt man halt wieder, noch niemand weiß, wie man gerade jetzt in der Situation handeln soll. Niemand weiß, damit umzugehen. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Denn du kannst es halt runterbrechen von ganz oben auf ganz unten. Es fängt an eben mit den reichen Fußballvereinen, die nicht wissen, ob sie ihre Millionen kassieren. Dann geht es drunter zu den, sagen wir mal, kleinen und mittelständischen Übernehmen, die gar, Unternehmen, die gar nicht wissen, ob die überhaupt überleben, wenn sie ein halbes Jahr dicht machen sollen. Und dann geht es eben ganz runter bis zum Einzelverbraucher, der sagt, ich brauche vier Packen voll ähm, äh, Haferflocken, weil wer weiß, wie lange ich mich äh, einkerkern muss. Und das ist halt, das finde ich gerade mit das Heftigste an der ganzen Situation, dass du halt in keiner Schicht weißt, wie man damit umgehen soll.
1: Ja, das Schöne ist jetzt gerade, dass es bums egal ist, ob du steinreich bist oder buckelarm. Du stehst vor dem gleichen Problem und ähm, es gibt so viel Negativität, die man diesem Virus entziehen kann und auch mit seinen Folgen. Aber eines lehrt es uns doch und das ist das, worauf es ankommt. Und im Endeffekt Du kannst glücklich sein, wenn du gesund bist und wenn du einfach genügend Leute um dich rum hast, jetzt vielleicht gerade nicht Face-to-Face, -face, sondern vielleicht nur per Skype, mit denen du dich unterhalten kannst und mit denen du eine schöne Zeit hast, so wie ich jetzt gerade hier mit dem Seidel.
2: Ah, oh, total toll gesagt. Und um den Part äh, positiv abzuschließen, es gibt auch positive Sachen im Coronavirus, nämlich... Wir, wir leiten dann auch gleich einen in den dritten Part, der kommt. Nämlich, es gibt einen, der gerade sehr viel Freude dran hat, nämlich Niklas Süle. Der muss nämlich jetzt keine Angst mehr haben, die EM verletzungsbedingt im Sommer zu verpassen. Und deswegen hören wir uns gleich wieder.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei AutoScout24. Alles richtig gemacht. Ja. Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Ähm, auf meinsportpodcast.de, Sportpodcast.de, das möge auch noch erwähnt sein. Wir haben heute, eigentlich, wir wollten heute maximal eine Dreiviertelstunde machen. Dieses Ziel haben wir jetzt schon nicht mehr <lacht> erreicht. <lacht> <lacht> Vor allem, das Traurige noch an der Sache ist, ihr wisst das ja gar nicht, aber wir hatten jetzt bestimmt eine 20-minütige Kreativpause, in der wir uns echt Songs gezeigt haben und Seiler hat mir den krassesten Scheiß gezeigt. Ähm,
2: deswegen fand ich es auch gerade so lustig, dass du nochmal mit Hallihallo gestartet <lacht> hast, als ob Leute so, hm, wann fängt der dritte Part an?
1: <lacht> <lacht> Man muss sagen, Seidel kam gerade mit einem ganz heißen CD-Trip, äh, CD-Tipp. <lacht>
2: <lacht> CD-Trip klingt nach einer Droge, lass es mal bitte
1: ja und deshalb äh, habe ich Ihnen dann <lacht> einen Song gezeigt der heißt Baby Salamander <lacht> von MC Smook, Shoutouts ähm, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, ist auch sehr entspannt ist auf jeden Fall für so Quarantäne-Days der richtige Tune
2: da gibt's ganz ganz viele ähm, unter anderem die neuen Podcasts von Seidel und Klöster, die ab
1: jetzt öfter erscheinen werden. Dom, erzähl mal. Ja, wir haben uns jetzt einfach mal zur Aufgabe gemacht, während äh, Hashtag Sweet Quarantine äh, oder He Quarantäna werden wir äh <lacht> ja, unter der Woche, Montag bis Freitag, einfach jeden Tag eine Folge rausbringen. Wir wissen selber noch nicht so ganz genau, wie lange der ganze Spaß dann immer wird, aber ihr könnt euch freuen auf Daily Fucklos. Wow!
2: Ja, yeah, yeah. es gibt keine zweieinhalbstündigen Episoden mehr. Nee, keine. <lacht> <lacht> es gibt keine anderthalbstündigen Episoden mehr unter der Woche. Wir versuchen, es so knapp wie möglich zu halten. Und das, wisst ihr, läuft bei uns nie gut. Aber ich bin im Homeoffice. Äh Dom hat einfach sehr viel Zeit. Und dann <lacht> werden wir sehen, eh ob es <lacht> einfach irgendwie funktioniert, dass wir mal ein bisschen Daily-Fakt bringen. Äh, ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, dass es eine ganz coole Sache wird. Einfach dann jeden Tag vielleicht beim Frühstück mal ein bisschen Faktlos reinhören beim Mittagessen. Die Zeit ist ja da, denn ich bitte euch, stay at home.
1: Eben. Ihr seid ja eh alle daheim und ihr seid ja auch brav. Und da kann man sich dann schon mal den Schabernack anhören, den da eure zwei äh, Lieblings... Schabernacker Schabernacker und Quarantäne-Podcaster äh, euch da so mit auf den Weg geben. Von dem her, stay tuned. Und ja, das war's ich, mit Fucklos. Äh Nein, ja, ich freue mich ja. auf jeden
2: Fall drauf, denn äh, es wird ja nicht nur Daily-Fußball geben, weil was gerade Daily-Fußball passiert, das ist halt immer noch nur das eine Thema. Das heißt, viel zu reden gibt es nicht. Aber wir haben ja schon, also eigentlich sind wir ja schon seit Anfang an in der Besprechung. Jetzt können wir so ein bisschen... In Backstage von Faktlos gehen. Wir sprechen schon sehr oft äh, und sehr lange von ein paar Retro-Episoden. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Haben wir uns zum Ziel gesetzt, da ein paar zu bringen. Zum Beispiel von der Bundesliga-Saison 03-04, wenn Domme die dann mal angeschaut hat. Und <lacht> ähm, ich die ihm dann mal da gelassen habe. Aber so solche Sachen werden kommen. Ansonsten lassen wir uns da was einfallen, sind kreativ und freuen uns auf jeden Fall auf daily Faktlos, aber jetzt ist erstmal noch Weekly-Faktlos. Bis Montag sind es jetzt nochmal drei Tage, deswegen müssen wir euch natürlich noch ein bisschen mit unserem Gequatsche füttern und da das auch mal jetzt wieder in eine Richtung gehen soll, gehen wir gleich auch mal auf ein zweites Thema heute yes. und das ist die EM 2020 oder auch genannt <lacht> 2021. Dome, die EM wurde verschoben, das erste Mal seit 60 Jahren, dass ein Turnier verschoben wird, also das erste Mal seitdem es EMs gibt. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, der vollkommen richtige Schritt. Wir brauchen da gar nicht irgendwie groß zu, zu reden. Ähm, denn das Positive daran ist ja, dass die Bundesliga-Vereine jetzt haben, die Saison vielleicht zu Ende zu spielen, die Corona-Pause so lang wie möglich zu gestalten, einfach um keinen keinen Terminangst zu haben. Für verletzte Spieler wie Niklas Süle ist es cool, weil die halt im Sommer keine <lacht> EM spielen müssen und nicht mehr auf Drang fit werden mussten. Aber doch ein beachtlicher Schritt von der UEFA, finde ich trotzdem.
1: Ja, mich hat es auch verwundert, weil man ja schon ziemlich lange äh, eigentlich dran festgehalten hatte und er ja dann noch mit großen Summen um sich geworfen hat, die dann ähm, zu entschädigen wären, etc. Aber finde es dann doch einen sehr guten Move. Äh, und das einzig Richtige: Du kannst keine pan-europäische EM austragen, wenn eine Pandemie, das ist zu viel PAN in einem Satz. That, ja, that's... das wäre die größte
2: Panne, die, die man sich vorstellen kann. Oh,
1: also jetzt. Anderthalb ja. Also ja. <lacht> Wochen mal weg und schon haut er hier die, die Punches raus. <lacht> Junge, Junge, Junge.
2: Stark, stark, stark. <lacht> ja, die, diese Lines hätten auch vom Rapper mit der Panda-Maske kommen können. Oh! Ey, ähm, oh!
1: <lacht> Oder vom. Vom ehemaligen Hertha-Stürmer Pantelitsch.
2: <lacht> Oder vom Ex-Hannover-96-Verteidiger Christian Panda. Ähm, <lacht> 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 Wieso passiert das da ständig? <lacht> uh, naja. Aber ich finde ja das, tatsächlich das Bemerkenswerteste, weil es kam ja dann zwischenzeitlich Russland und hat, hat gesagt, wenn ihr das dieses Jahr nicht paneuropäisch gestalten wollt, also wir könnten, äh, ja, nur verständlich, die haben frische Stadien und so weiter und so fort, aber dieses Jahr das zu machen ist Quatsch. Äh, der bemerkenswerteste Schritt fand ich dann aber tatsächlich, Überlegt dir mal, 2021 wollte die FIFA die, äh, Club-WM starten im Sommer. Die fällt jetzt dadurch aus, das heißt, bares Geld ist, der FIFA verloren geht. Das heißt, die UEFA hat sich da endlich mal gegen Gianni Infantino durchgesetzt. Ähm, und das finde ich cool. Das freut mich wirklich halt sehr, sehr arg, weil der dann halt wirklich mal nicht äh, nur, ob es wirtschaftliche geschaut wurde, was man ja von der UEFA und der FIFA sonst so gewohnt ist, sondern eben ein bisschen auf Vernunft geachtet wurde und ja, ich hätte es nicht gedacht. Ich, hätte, ich, auch ich nicht. hätte mir vorstellen können, dass sie dann trotzdem beides gespielt hätten.
1: Ja, ich, ich dachte auch schon, da kommt jetzt irgendwie noch mit dazu, ja, dann spielen wir halt zwei Wochen später Club-WM. Das so wäre ein
2: Pannenfußballturnier gewesen. <lacht> gleichzeitig in eine, noch. In einer Gruppe sind Deutschland, Kanada
1: und Sturmgraz. <lacht> das gibt dann in der Halbzeit
0: Einlagenspiele.
1: <lacht> Ach Gott. Nee, ähm, witzig ist, äh, die Schwaben, also ich muss jetzt meine Berliner Fan-Community wieder mit meinen Schwaben-Tipps hier mal wieder auf die Folter spannen. Kauft euch jetzt Merchandise von der EM 2020. Das könnte mal viel Wert haben.
2: Glaubst du? Ich glaube ja. nicht.
1: Okay, die Scheiße endlich weg, vielleicht kauft es <lacht> ja jemand.
2: Ich, ich, ja, ich... Vielleicht biete nicht.
1: ich ja schon auf Ebay Kleinanzeigen ein paar Sachen, dann möchtest du loswerden. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
2: Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> ich habe übrigens noch eine perfekte Idee für das Unquiz heute, dass wir das trotzdem machen können.
2: Okay, hast du... Hast, ja, wenn du mir ein Quiz vorbereitet hast, dann...
1: Nee! Aber wir machen einfach so ein Online-Quiz <lacht> <lacht> zu zweit und müssen... Oh Gott, <lacht> ich, ja! Also wir hätten hier fragenspiel.com, wir hätten Geolino, wir hätten äh, von Freenet1 oder ähm, äh, äh, testedich.de Teste dich.de wir gehen aufs Original. Ist halt von 2017, 18, aber es macht ja nichts.
2: Ja, da ist die Challenge dann ein bisschen größer.
1: Da ist die Challenge größer? So, jetzt brauche ich... Oh Gott, ich habe die chinge belegung heute mal nicht... Auf mal, soll ich einfach mal wild drauf rumklicken und einfach hoffen, dass wir äh, der richtige Chingel gespielt wird?
2: Ja, alles gut. Lass doch ein bisschen quatschen, bevor wir zum, okay. zum Unquiz kommen. Eigentlich wollte man, will man äh, Podcast-Folgen immer früh beenden. Ich will jetzt irgendwie noch ein bisschen am Leben behalten. Deswegen, wie vertreibst du dir die Fußballfreizeit? <lacht> Was machst du? Oh Gott. Außer Netflix gucken.
1: Ähm, ich, wie gesagt, ich schaue mir gerade... also das, ich habe mich erwischt wie ich in der Mittagspause äh, funny montages angeguckt habe von irgendwelchen spielern oder die best ich 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 schaue gerade, wer diese Legenden hat bei FIFA, weiß diese Legendenkarten bei FIFA 20 und schaue mir dann so die Best-of-Videos von denen an. Jetzt ähm, <lacht> Gestern ganz frisch <lacht> habe ich zum Einschlafen von Jari Littmannen ähm, mir die Top 10 seiner Tore für PSG angeguckt und die besten Assists für Arsenal. Und, also Ich schaffe es auch nicht ganz ohne. I can't. Ja,
2: das geht auf gar keinen
1: Fall. Wie hast du das jetzt eigentlich hinbekommen mit kaum Internet?
2: Ja, ich hatte andere Sachen zu tun auf jeden Fall. Also ich war ich war sehr viel unterwegs und deswegen also ich hatte wirklich vielleicht E-Netz im, im Hostel, was halt da Wi-Fi hieß. Ähm, deswegen konnte ich wirklich zweimal am Tag ganz kurz mal reinschauen, was, was es so Neues gibt und ich war halt recht froh, weil weißt du, so am Tag immer mega viel erlebt und gemacht und getan und gesehen und so weiter und so fort und dann Corona. Ich so, ey, lass mich doch in Ruhe. <lacht> lass es doch einfach, vor allem halt, was alles ausgesetzt wird. Aber ab, vielleicht nochmal zum Abschluss. Kannst du dir vorstellen, dass die Fußballsaison jetzt vorbei ist?
1: Ja. Ich rechne das sogar ist es immer machen, noch mal.
2: Im wie in der zweiten Basketball-Bundesliga. Glaubst du, die Saison wird nochmal angepfiffen?
1: Vielleicht wird sie nochmal angepfiffen. Aber ich glaube nicht, dass die zu Ende gespielt und Dann musst du halt irgendwann mal diesen magischen Punkt X finden, wo du halt sagst, diese Tabelle zählt. Und ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nach 34 Spieltagen den Meister sehen werden, der halt nach 34 Spieltagen sportlich ermittelt wurde. Ja, das ist,
2: das ist die ganz, ganz große Frage, weil wenn du es halt nicht zu Ende spielst, plädiert jeder auf Fairness, um zu sagen, um zu sagen aber hey, wir würden am letzten Spieltag gegen Paderborn spielen, das sind sichere drei Punkte, die habt ihr uns weggenommen oder irgendwie sowas. <lacht> Deshalb einfach den
1: Nagelsmann machen, sagen wir, nehmen die in Rundentabelle. Bälle. Yeah, ja, stark.
2: <lacht> fand ich mit ich das coolste Statement von Ju Julian Nagelsmann, der da einfach dann den Joke gemacht hat. Es wird es wird spannend bleiben, ich wage mich jetzt auch keiner Prognose, weil alles, was ich bisher gesagt habe, war komplett falsch. Und es ist ja jede große Liga davon beeinträchtigt, außer die NFL und die ist in der Offseason. <lacht> <lacht> True that. Deswegen, ja, ab zum Quiz, würde ich sagen.
1: Okay, also jetzt, ich muss jetzt erstmal wild rumdrücken. Ich bin jetzt ja auch schon gefühlt außer Übung. Ich meine, dass Türkis Quiz war und weiß Outro.
0: Das faktlos Unquiz.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ba da da. -da. So, das lief neulich mal, vielleicht ein lustiger Funfact, die Outro-Melodie ist natürlich auch auf meinem Handy gespeichert und ich hatte einfach nur Bluetooth an dem Auto und dann kam Musik und auf einmal lief die Outro-Musik und ich war schon direkt im Quizmodus. modus Naja.
2: Du hast sofort das Auto ausgemacht und ist <lacht> ausgelaufen.
1: Also, wir sind jetzt bei testedich.de. Fußballquiz fußball -Quiz 2017, 18, ich habe ein bisschen Angst. Also, oh, das sind so easy Fragen, Mann. Für wie viel Geld ging der Neymar-Transfer durch?
0: Sick.
1: Ich Ich es nur leider gerade nicht anklicken, weil mein Internet echt freudig ist. Ähm, boah, jetzt, jetzt, ja, okay. Jetzt macht das Ganze schon mehr Spaß und wir müssen jetzt so drei Jahre zurückrechnen. Also. Kann ich jetzt endlich hier was eingeben? Halleluja. <lacht> so. Welcher Spieler trägt die Trikot Nummer 9 beim BVB? Jamolenko, Pulisic, Götze, Aubameyang, Yamolenko. Jamolenko. Boys. Ich wollte gerade sagen, das war Jamolenko. Welcher, welcher dieser Vereine lässt sich von der Automarke Audi sponsern? Union, Wolfsburg, Borussia, Mönchengladbach, Ingolstadt, München. Ich denke mal, Ingolstadt, da müssen wir nicht lange drum rumquatschen. Nicht mehr. Welcher dieser Spieler vergleicht sich nicht mit Menschen? Messi, Ibrahimovic, Ribery, Obameyang, Ronaldo, Zecke, Neuendorf. <lacht> 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 ja, Ibrahimovic, der Löwe. So, jetzt. <lacht> Schwierigste Frage ever. Bei welchem Verein steht Kevin Prinz Boateng unter Vertrag? Stimmt. <lacht> Stimmt. Man, weiß es, man weiß es kaum. Frankfurt, palmas was, was? Ja,
2: es war Frankfurt.
1: Schalke, Hertha, Milan. Verdammt. Witzige Frage auf jeden Fall. Ähm, welche Nationalität trägt Paris-Stürmer Cavani? Uruguay. Oh Gott, das ist einfach. Welcher dieser Vereine trägt eine Kanone im Wappen? Gunnersfield United, FC Everton, FC Liverpool, FC Arsenal, Menu. <lacht> Gunnersfield United, Alter. Die Frage hätte von dir kommen können. <lacht> Bei welchem Verein stand Mesut und als Jugendspieler unter Vertrag? Offenbar Schalke. Sch Schalke, Bremen, Frankfurt, rot Essen. Für welche dieser Taten bekommt man eine Karte gezeigt? Schweißbänder tragen, Trikot ausziehen, Fußballschuhe ausziehen, Liegestütze machen, Sit-Ups machen.
2: Ich weiß nicht, was passiert, wenn man plötzlich Sit-Ups macht <lacht> im Spiel. Die
1: Frage ist, ob man dann auch noch Schweißbänder tragen darf.
2: <lacht> ja. Ja, Mann. So.
1: Welcher dieser Vereine ist? Rekordmeister in England, Chelsea, Liverpool, Man City, Leeds oder Man U? Müssen wir müssen uns glaube ich umbenennen dann. Faktvoll. Ich glaube zwar wirklich. Also das Ergebnis lebt gerade noch. Ähm, aber <lacht> uh. Wir haben nur 9 von 10 richtig. Was war falsch? Ich kann es nicht anschauen. <lacht> Schreibt uns bitte, ganz ganz dringend. Was haben wir falsch gehabt?
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht die
1: Rekordmeisterschaft? Vielleicht. Es, es, es ist doch Menu. Hat vielleicht Boateng 2017, also Anfang 2017 noch bei Palmas gespielt? Ja, wenn es 17, 18 ist, nee,
2: dann war es Frankfurt. Der ist doch um 18 mit Frankfurt äh, dfb Pokalsieger geworden.
1: Kam der dann in der, ähm, vielleicht in der Halbserie? Nee, oder? Nein,
2: nein, der kam zu Saisonbeginn. Hundertprozentig. Der kam im Sommer von Palma.
1: Das ist ja mal verrückt.
2: Vielleicht war es Özil, vielleicht hat er ja doch in der Jugend... Für
1: Essen, für Essen dann gespielt. Ich glanz, ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube es war Oberhausen, aber google mal. Ich google mal, jetzt gucken wir hier erstmal 2017. Ähm ja, war für Frankfurt, also boah, Boatengen war es wirklich nicht. Hab ich doch gesagt. Ähm das ist jetzt mal, da dachte ich mir, jetzt machen wir hier so ein Easy-Quiz. <lacht> <lacht> mhm. ja. Plötzlich ist uh, alles vorbei. Und dann sind wir so dumm und wussten nicht mal, dass sein Jugendverein Rot-Weiß-Essen war. Verdammt! Haben sie uns in die Falle gelockt. Aber richtig gut. Es ist eine unfaire Frage. Wer hat halt auch für die U19 gekickt? Von
2: Schalke. Richtig, richtig. Und deswegen und ist es auch sein Jugendverein. Aber gut.
1: Naja. Also, ich würde sagen, wir haben 9 von neun richtig. <lacht> Bei der einen müssen wir mal mit Teste dich nochmal Rücksprache halten.
2: Auf jeden Fall. Ich rufe heute noch an.
1: Ich auch. Und danach rufe ich beim... Beim Netflix-CEO an und frage, ob er nicht noch ein paar Serien für mich drehen kann. Ähm <lacht> <lacht> mood. Actual Mood. Aber das ändert sich am Montag, denn ab da geht's faktlos daily. Wir haben es mal wieder geschafft, mit keinen Themen eine Stunde zu füllen. Ähm, rechnet uns das hoch an, wenn ihr daheim hockt und euch langweilt und euch denkt: Ach, dieser, diese scheiß Corona-Pause. Macht einfach auch mit bei der ähm, Stay-at-Home-Challenge. Ich bin mal gespannt was Seidel dann nachher aus Parkett zaubert. Und dann bin ich mal gespannt, was ich erwidern kann. Ähm, ich habe Angst. Mom, ja, pick mich me mich up, I'm scared. Ähm, <lacht> in, die <lacht> in diesem Sinne, mich freut dass du wieder gesund und munter mir gegenüber hockst. I have missed you, bro. Und I have missed you, bro. Wir hören uns dann schon. Das klingt so geil spätestens am Montag wieder.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich mega drauf. Bis dahin. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden höchste disziplinmänner jetzt beginnt ein neuer abschnitt die heiße phase jetzt geht's los fakt los der fußballpodcast mit seidel und klöster auf mein sportpodcast.de